0: É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali. Calar nunca.
1: Um programa de Ana Aranha.
2: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.
1: A violência doméstica é um problema de saúde pública reconhecido pela Organização Mundial de Saúde problema de saúde pública, mas eu costumo até ir mais além e dizer que a violência doméstica é esse problema de saúde pública em que às vezes o primeiro e único sintoma é a morte
3: ela dizia que tinha medo de morrer e acabou por acontecer
4: só quando eu caí ao chão é que ele me largou pontapés palmadas, apertar o meu pescoço Mandar-me
2: contra as paredes. Amaduras de cigarro. E às vezes facas quentes. Ele fazia questão. Quando eu estava a cozinhar, estar a conversar comigo e ter-me... Ele tinha canivetes, aqueles que abrem e fecha. Abrir, estar ali ao lume e, e de repente pôr-me aquilo no braço. Pronto. Um
5: agressor sabe bem onde atacar e como mexer com a vítima. Ele sabe o que pode e não pode fazer. eu sou bem são inteligentes em relação à pessoa que está ao seu lado e nós nunca percebemos isso
0: muitas das vezes é vontade de, de acabar com tudo por ter má vida terminar com o sofrimento que é, a gente chega a um limite que muitas das vezes não sabe o que é que está ali a fazer quantas vezes eu pensei
4: eu vou-me divorciar e eu quero-me separar mas eu tinha medo Eu tinha muito medo, muito medo.
6: Pedir ajuda é fundamental porque aquilo que que agarra a vítima é o silêncio. E quanto mais estiver silenciado, mais o agressor acredita que aquele silêncio e aquela forma de violência é consentida. É a velha ideia de quem cala consente. E isto é real na cabeça do agressor.
7: Temos vítimas de, todos, de todas as classes sociais, portanto sejam ricas, pobres, desempregadas, empregadas. O vítima de violência doméstica pode ser qualquer
6: pessoa. Poder e de controle. É isso que está subjacente a qualquer forma de violência e é aquilo que está subjacente à violência doméstica e a todas as formas de violência de género. Ou seja, que a ideia de que alguém alegadamente mais forte pode dominar e controlar alguém que acha que é alegadamente mais fraco. E é obviamente uma questão de direitos humanos.
8: Ser vítima de violência doméstica não é uma fatalidade.
9: com os dados mais recentes, a violência doméstica, incluindo violência sobre idosos e crianças, é o segundo crime mais reportado em Portugal. O primeiro é o furto no interior de veículos e representa cerca de 8% de toda
3: a criminalidade registada em Portugal. Uma dimensão assustadora, na minha opinião e acho que na opinião de todos que lidam com este fenómeno. Fernanda Alves,
9: procuradora da República, coordenadora da sétima secção do DiAPA em Lisboa, que tem
3: a seu cargo a investigação dos casos de violência doméstica. A nível, a nível, por exemplo, da marca de Lisboa, do Conselho de Lisboa só, entraram eh, no DiAP em 2015 eh, 2.163 inquéritos, que é um número realmente assustador.
6: É a velha imagem do iceberg, ou seja, uma ponta do iceberg que nós conhecemos. Podemos dizer que, por exemplo, em 2015, cerca de 25 mil mulheres, só para falarmos de mulheres, terão sido vítimas de violência doméstica. Mas depois existe o outro lado do iceberg, que está afundado e debaixo d'água, e que nos deve fazer a todos refletir, e que nos deve fazer a todos e a todas agir, que é pensarmos nas formas de retirar estas pessoas desta cifra negra, deste número que não conhecemos.
9: Daniel Cotrim, assessor técnico da APAV, é o responsável pela área da violência doméstica e de género da Associação de Apoio à Vítima.
2: O meu ex-marido, quando foi ao tribunal, levou várias pessoas a testemunhar a favor dele e contra mim, está a perceber? Porque ele era era uma joia de pessoa e, e e era, eu confesso que era cá fora, era uma joia de pessoa, mas lá dentro
9: era um monstro. Dentro de portas, doutora, estes crimes
3: podem ir até onde? dentro de portas podem ir até ao extremo. Por isso, uh, nós temos que avaliar a, a denúncia que nos chega, não é? E avaliar o risco. Basta um fator de risco para nos determinar... Atenção, o que é que que aqui um, um risco, fator de risco? A violência da agressão, da da, da uh, as ameaças, por exemplo, seis daqui hoje sais no num caixão. Uh, vi ontem na televisão que vai-te acontecer o mesmo, aquelas ameaças muito concretas, do, do perigo iminente, o próprio medo da vítima próprio medo da vítima uh, convicção da vítima que o agressor é capaz de, por exemplo, de provocar a morte, são fatores que nos levam a ter o máximo de celeridade e aplicação rápida de medidas de coação e de proteção da vítima não é?
0: A gente nota quando uma pessoa está a falar e que é convicta naquilo que diz é com... Com aquela certeza que aquilo, se se aquilo passar daqueles limites, acontece.
1: Há depois aquele espectro que é ainda o pior de todos, que é quando o médico logista, no caso, como era um gabinete pequeno, também era eu que fazia as autópsias, e quando encontrávamos na mesa alguém que nós já tínhamos seguido durante, pronto, naqueles episódios repetidos. Isso aconteceu-lhe? Aconteceu. Já aconteceu a quase todos os médicos legistas. Não, felizmente não é muito vulgar, não é? Mas aconteceu. E isso deixa-nos, obviamente, como profissionais
9: uh, entristecidos. João Pinheiro, médico especialista em Medicina Legal e vice-presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Quando acontece uma situação como essa que descreveu, pode significar várias coisas. Ou nada fazia prever um desfecho desses, Exatamente. estamos a falar de homicídios, não é? Ou de suicídios. Sim, sim. Ou então alguma parte do sistema pode ter falhado. Tal qual, é isso mesmo. E é aí que nos sentimos impotentes.
8: A situação de maus-tratos é um crime em crescendo, ou seja, é um crime que começa com o um insulto e acaba uh, nas agressões e muitas vezes, infelizmente, na, na morte da vítima. É um crime muito, muito complexo porque é um crime que
9: não é linear. Teresa Moraes, procuradora do DIAP do Porto, responsável pela secção de crimes de violência doméstica.
8: O agressor uh, muitas vezes faz um jogo de poder fortíssimo em relação à vítima torna quase um objeto, a vítima quase que se sente agradecida por viver, por aquele indivíduo viver com ela, porque ela foi completamente destruída na sua autoestima e, eh, portanto, além desta viol- de violência psicológica, muitas vezes também vai sendo acompanhada e cada vez mais vai sendo acompanhada por questões físicas.
5: Eu acho que, que a maior parte das mulheres só começam a abrir os olhos quando aparecem com o é negro, ou quando se desbate a sério, mesmo sem deixar marcas, mas hino desbate. Eu acho que só a maior parte das mulheres é que percebem que realmente também estão a viver um estado de violência.
3: Guardo imagens de mulheres completamente negras, dos pontapés e dos muros, que Conforme... levaram.
7: Desde queimadoras de cigarro, água quente, Uh, puxões de cabelos que ficam com peladas na cabeça, murros na cara, partem dentes maxilares, na barriga, nas costas, em todo lado, porque utilizam as mãos, objetos, qualquer coisa que estiver. E até há armas brancas, também utilizam chicotes. Chicotes? Uh, chicotes, <risos> chicote chico de cavalo marinho, uh, um taco de beisebol, um, o que houver em casa para bater, serve.
9: Aurora Dantier, sub da PSP de Lisboa e coordenadora do Espaço Júlia, uma estrutura de apoio às vítimas de violência doméstica. Neste trabalho que desenvolve, o que é que é mais complicado para si?
7: É o silêncio das vítimas, o sofrimento que elas têm e depois não comunicarem porque muitas delas pensam que não há resposta, que não há solução solução para o caso delas.
0: Foi muito difícil. Tive um dia inteiro sentada à porta da APAV para tentar tomar a decisão de que sim, era isso que eu queria.
7: A nível nacional, as mulheres vítimas de violência doméstica fazem em média sete a oito tentativas para quebrar o ciclo da violência doméstica e nós temos que perceber isso. Portanto, podem fazer uma, duas, três e depois nós temos que sempre que auxiliar nas tentativas que elas fazem de quebrar o ciclo da violência doméstica. Caso contrário, elas desistem. Estas vítimas, com esses avanços e recursos, não conseguem quebrar o ciclo da violência doméstica Tem têm que ser ajudadas. E para isso tem que ter uma equipa, uma resposta a nível institucional, portanto, as várias áreas, da saúde, da educação, da ação social e até da polícia, da justiça, de forma que a vítima acredite no sistema, acredite que ele vai avançar. Porque cada vez que ela faz tentativa, é um ato de coragem. E nós temos que acreditar sempre nela, no relato dela, na vivência dela, na experiência dela. Porque ela, quando faz aquilo, é é um pedido de socorro. Ajudem-me porque ela sozinha já sabe que não vai conseguir e até que chegar um ponto que ela consegue ter coragem suficiente para quebrar definitivamente e o a queixa não acaba nada antes pelo contrário a queixa é o princípio de muita coisa e nós temos que explicar isso às vítimas segurá-las, qualquer entidade que tenha o primeiro contato com uma vítima de violência doméstica é muito importante porque é aí que segura a vítima uhum. é aí que diz estamos aqui para ajudar, estamos aqui a hora que você quiser, a hora que você quiser ser escutada e nós estamos aqui para encaminhar Ela acreditando nisso, mesmo que ela regresse novamente para o agressor, porque isso acontece muitas vezes, ela vai criando em si defesas e formas depois, mais tarde, conseguir quebrar o ciclo da violência doméstica. Até que chega a um ponto e ela diz basta, é desta vez. E termina. E quando termina, termina mesmo.
4: Muito difícil na questão de recomeçar, mas com uma, como é que é explicar, sem um peso na cabeça, mas sem um peso que eu não sei explicar, não sei explicar, é, era diferente, não estava a ser manipulada, porque quando estava em casa estava sempre manipulada, e eu podia para, podíamos ir dar uma volta, não, estava
0: cansado. Fui privada de, de ir à escola dos meus filhos, de ir às compras, de, de ir a qualquer sítio que fosse porque vivia não vivia longe da cidade e teria que apanhar transportes públicos ou ter que me submeter a ir com ele se ele entendesse porque eu não podia sair sozinha porque não me dava uh, dinheiro nenhum uh, apesar de eu trabalhar
6: a grande maioria das mulheres fala exatamente disso desse sentimento ou sentimento ou verdadeiro sequestro porque que o objetivo do agressor é manter exatamente a pessoa presa, com quantos menos contactos ela tiver com o mundo, menos livre ela é, não é? e mais capacidade ela tem de a manipular e de controlar os pensamentos, as ações dessa pessoa, portanto, vai a mantendo ali, os, os, os cortes começam com os amigos com a família, com os próprios empregos estamos a falar muitas vezes de situações que são muito recorrentes e que se eu vou falar muito de ciúmes exagerados de que eles acham, ou elas uh, que o companheiro ou a companheira tem muitos amantes Sim. e que muitas vezes, eu posso lhe falar conheço muitas situações de mulheres que passaram a acreditar nisto que elas, que elas, elas próprias acreditavam nisto e chegavam ao ponto De contar aos companheiros, de dizer aos companheiros: sim, sim, eu tenho, eu dormi com o X, com o Y e com o Z, como forma de se defenderem do ataque violento. O ato violento vinha à mesma, mas era atenuado. Eu lembro-me de uma história de uma mulher a a quem o companheiro escrevia cartas, com a letra dele, de vários homens, e assinava com o nome de vários homens. E quando chegava ao fim de semana à casa, perguntava-lhe, recebeste cartas? E ela, no princípio, dizia-lhe não, porque ela achava aquilo completamente disparatado e maluco. Uh, dizia-lhe não. E ele ia à procura das cartas, porque ela guardava-as, encontrava-as, estão aqui as cartas dos teus amantes. Eles escrevem-te cinco cartas por semana, que era ele. Uhum. E ela era sovada, espancada, até que ela começou a assumir-lhe, sim, recebi cinco cartas dos meus amantes isto atenuava o ato violento, não deixava de existir, mas a verdade é que ele acontecia na mesma. Portanto, a, as pessoas acabam por funcionar quase é uma forma de funcionamento defensivo, não uhum. é? Parece uhum. insano, não é? Parece não é? insano para nós que estamos de fora. e por isso mesmo é que também temos que ter muito cuidado porque de vez em quando, ouvem-se assim uns discursos dos quais eu não gosto a associação não gosta que é de colocarmos a violência doméstica e a psicopatologia, a doença mental tudo no mesmo cesto e não tem que estar no mesmo cesto a violência doméstica é um crime e as pessoas adotam comportamentos que nos podem parecer a nós de fora insanos, loucos, tudo isto mas esse é o objetivo do agressor
2: Eu não sou uma pessoa má, eu dizia para mim, não sou, ele é que é é mau, ele é que me faz mal, mas mas depois virava logo, eu sabia, mas...
9: Não conseguia sair?
2: Pronto, pronto, acho que é essa a resposta.
3: Realmente não é um carimbo igual aos outros, portanto, o agressor é a pessoa que que as vítimas amam ou amaram, é? é o pai dos filhos, é a pessoa com quem partilha a casa é a pessoa com quem partilha bens materiais, não é? portanto há esta toda a envolvência não é? e depois há todo um processo que vai avançando ao longo do tempo com altos e baixos não é? aumentos em que temos na lua de mel depois há momentos em que baixamos portanto, isto é todo um processo continuado portanto, isto a vítima vai-se vulnerabilizando, vai-se fragilizando não é? e vai aguentando, aguentando digamos esta, esta situação até realmente reagir e eh, e para reagir muitas vezes precisa de ser suportada, não é? ajudada para poder reagir. Qual é a alternativa? Uma pessoa que está com uma grande dependência económica se não for ajudada para sair deste ciclo de violência não é? e muitas vezes nós não temos esse apoio social disponível no imediato para suportar estas vítimas. Não é? Se a vítima não tiver um trabalho, se não tiver alguém que lhe diga, agora, pode ir para uma casa-abrigo temporariamente, mas o, o programa de uma casa-abrigo é seis meses. Depois de seis meses, esta vítima tem que estar autonomizada não é? e tem que reinserir-se na sociedade e, e às vezes muitas vezes tem filhos. Não é? uh, nós sabemos que os nossos salários são baixos, há que providenciar uma casa, há que providenciar um emprego, há que sustentar os filhos sozinha, portanto isto é difícil e as mulheres às vezes voltam para trás.
5: Estar numa casa-abrigo representa para mim, é, é ser ser uma lutadora, ser uma sobrevivente.
4: Ah, é que aquele dia nunca vou esquecer. Cheguei aqui muito tarde, às volta das 11 da noite, e me senti logo protegida, sentia que nada me
2: pode tocar. E me deram um apoio muito grande em tudo. Quero pedir também ao Estado. Quem manda para olhar por estas causas, para, para fazerem qualquer coisa, não seja a mulher a ser, é maltratada toda a vida e depois ainda é a mulher que sai de casa? Porquê é que eles fazem-nos mal e eles ainda ficam bem? Eles é que ficam bem.
6: Nós temos das melhores leis na Europa de, de, de violência doméstica, mas isso só não chega. Pois a lei é aplicada por homens e por mulheres. Ou seja, a lei uh, está imbuída de muito boas vontades e é um caderno de boas vontades uh, mas na prática uh, falta muita coisa uh, é complicado ver uma lei que fala teoricamente da habitação, do emprego uhum. uh, do direito a uma série de coisas e normalmente a única resposta que há para as mulheres vítimas de violência doméstica é fugirem das suas próprias casas, deixar tudo para trás e viverem escondidas num centro de acolhimento pelo menos seis meses isto não nos parece que seja aquilo que a lei na teoria cria. A lei na teoria quer empoderar e capacitar e autonomizar estas pessoas, dando-lhes a capacidade fazer de escolho, uma nova fazer vida. uma nova vida.
2: Não sei, não sei o que dizer. O meu futuro não é risonho, não vai ser risonho. Não vai ser porque estes 30 anos para trás uh, magoaram muito, me muito, fizeram muito sofrimento.
1: Coisa, é objetivar uhum. lesões físicas uma nódoa negra que se vê uma. outra coisa é objetivar um dano psicológico mas isso é uma realidade muito presente muitas senhoras não têm que fazem queixa enfim, estamos a falar a esmagadora maioria das vítimas Sim, são senhoras não mas poucos, muito poucos Sim. estamos a falar da é ordem residual. sempre de 90% Sim. portanto um, dizia eu que é mesmo essa parte da vergonha. De... Ele chamou-me cabra, vaca e outras coisas que não vou dizer. Chamou-me filha desta, filha daquela. Em público, humilhou-me em frente aos filhos. Ou numa loja onde nós estávamos. Ou no restaurante. Isto, só isto, leva às muitas vezes a exame. Muitas vezes. Aqui é difícil objetivar este ano. A pessoa tem de dados objetivos de que aqueles insultos lhe provocaram um alguma consequência, por exemplo, sei lá em consequência daqueles insultos eu estava, eu era professora e foi, ele era professor, foi na escola e eu não consegui ir à escola uma semana ah bom, aí temos qualquer uhum. coisa é preciso comentar e tal mas
9: Ora, Mas só... há coisas não que não se conseguem claro, identificar, claro. E,
1: não é? E, que... e, e só para dizer que esta dificuldade é, é comum a todos os países. Uhum. A, a objetivação do dano psicológico, que ainda por cima é mais frequente, é sempre difícil. O
10: que é que nós fazemos? Nós explicamos vertemos num relatório o que é que nos é dito pela vítima e depois não havendo um quadro lesional, o Ministério Público pode, ele por si, vir pedir um exame psiquiátrico com uma avaliação psicológica à vítima na sequência daquele processo.
9: Susana Tavares, médica especialista em medicina legal e coordenadora da Unidade Funcional de Clínica Forense da Delegação do Centro do Instituto de Medicina Legal.
4: Quantas vezes eu pensei... É triste. Quantas vezes eu pensei... E me chego lá abaixo ao rio de Janeiro, e deito-me abaixo.
0: Calar. Nunca.
2: Façam queixa, peçam ajuda. Eu agora sou capaz de dizer aquilo que, que as pessoas devem fazer. O que é que não devem fazer? O que é fecharem-se, não é? Não me fechei. Uh, pedir ajuda, não ter medo. A, a violência doméstica e sexual é dentro de casa que começa. As pessoas têm que mostrar o que se passa dentro de casa.
9: Deve acreditar que é capaz. E que é possível e que e vai que conseguir. É e que não está sozinha. Sim.
5: Não tenham medo. Uma instituição, uma associação, o que quiserem se chamar, não é um bicho de sete de cabeça. O bicho de, sete de cabeça já está dentro da vossa casa. Não, não deixem prolongar anos e anos. E ao fim, ao cabo, às vezes acontece graças. Por isso, lutem, saem dessa situação que não vale a pena, que não vai mudar. Eu
4: acho que a minha vida parou aos 18 anos. E retomei a minha vida aos 46.
7: Precisamos de ter os técnicos de apoio à vítima, principalmente ligados à área da psicologia, para trabalhar com estas vítimas, explicar-lhes que aquilo não é o fim, que é o e que se...
9: aquilo não é normal.
7: Não é normal. E não
9: não é para acontecer. Não,
7: e que tem direito a ser feliz. É
9: porque a tem, mensagem é, que temos de passar. Tem direito passar. a ser feliz.
7: E tem direito a viver sem violência. Tem direito a ter coisas boas na sua vida. Isso temos que passar esta mensagem. Nós temos vidas que chegam até nós, choram copiosamente, porque muitos até sabem que não devia ser assim, mas que tiveram azar e que aceitaram. E nós temos, não tem que aceitar. Se aceitou até agora. Sim, senhora, mas a partir de agora você tomou outra decisão. É livre de tomar nova decisão, mudar a sua vida. Mas só que se você quiser, porque nós não tomamos decisões por si.
9: Uma pessoa já com alguma idade, que tem esse percurso todo de vida em violência, ainda assim aparecem e tentam recomeçar, mesmo pessoas já com mais idade? Sim, porque muitas
7: dessas vítimas, a partir dos 44, 45 anos, os filhos já são adultos ou uhum. seja, ou foram para a universidade, ou casaram, ou saíram de casa. E então ela não tem obrigação nenhuma de ficar com ninguém por causa dos filhos, porque o que a mantinha naquela relação eram os filhos. Os filhos saíram, ela sente-se livre e, e então consideram que têm uma nova oportunidade para elas. É nessa altura que elas pedem o divórcio ou a separação e é quando eles não aceitam. E aí é que as coisas ficam mesmo complicadas porque ele estava habituado 30 anos a ter um objeto de pancada, um objeto que era só seu, não é? E que agora o objeto se revoltou uhum. e não aceita isso e, e vai em perseguição. As perseguições mais severas, mais complicadas, é para estas vítimas e os homicídios também ocorrem nesta faixa etária, porque é quando eles se apercebem que elas não vão voltar. Portanto, não é aquele sistema de que tinham antes que brigavam, ela ia para a casa de uma irmã que voltava... Não é, elas vão, vão definitivamente, porque elas tomaram coragem para sair de casa. Quando me separei, foi porque não aguentava mais. Não aguentava
4: mesmo mais. Foi mesmo, não aguentava mais. A mim me podia matar, mas aos meus filhos ninguém toca. E foi aí que decidi sair da de casa e foi aí que começou uma nova vida.
8: Muitas vezes falamos de violência doméstica e falamos de, de violência doméstica em, em termos de normalidade estatística, ou seja, falamos da violência doméstica da conjugalidade ou para conjugalidade. Uhum. E eu pergunto, e é uma pergunta que eu não me canso de fazer, se uma criança de 6 anos, por exemplo, vê uh, episódios de violência doméstica entre os progenitores, a criminologia fala em vítima de, indireta de violência doméstica e eu chamo-lhe vítima direta. Também aqui há uma grande confusão na lei, a maioria de, dos aplicadores entendem que há um crime de violência doméstica do progenitor em relação à progenitora e consideram que o menor, ao presenciar estes episódios, é uma agravante. Eu considero que existem dois crimes. Existe o crime de violência doméstica do progenitor em relação à progenitora, mas também do progenitor em relação ao menor, que também é vítima de violência doméstica por ele. Uhum porque estamos a falar em conceitos de saúde e temos de nos reportar à definição da Organização Mundial de Saúde que é um bem-estar físico, psíquico e emocional e não só a ausência de, de enfermidades.
3: Desde que me lembro, desde pequenina, desde infância, acho que desde que comecei a realmente ter consciência do que seria esta problemática.
0: Todas as situações de agressão eram vividas por eles porque eles eram chamados a isso para verem e para assistirem. E eles compreendiam mais porque porque viam o pai maltratar a mãe e viam a mãe chorar e viam a mãe sofrer. Eu deixei de viver com os meus filhos aquelas coisas normais, de brincadeiras, derivado ao pai
9: uma escala do ponto de vista estatístico em primeiro lugar, as mulheres
6: em segundo as crianças as crianças, crianças, depois os idosos as pessoas mais velhas e por fim os homens e depois invisíveis e muito pequeninos, não nos podemos esquecer deles também, as pessoas com 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 deficiência deficiência. ou dependentes que são continuam a ser a parte invisível das nossas sociedades e da nossa sociedade e que tem que ser eu costumo dizer que tem que nos preocupar, mas tem que nos fazer agir rapidamente. Uh, há muitas situações... e são, elas São os que falam ainda menos, não é? Ou não falam Ou sequer, não falam, porque assim. não se conseguem queixar do, de exprimir do cuidador, de, de, de exprimir e dizer absolutamente nada. E esses, então, muito mais dificilmente têm noção daquilo que são os seus direitos uh, enquanto cidadãos e cidadãs. Doutora
9: Fernanda Alves, quando falamos de violência doméstica, Do
3: ponto de vista legal, falamos de quê, exatamente? Quando falamos de violência doméstica, falamos de violência na família, porque o tipo é abrangente, abrange não só situações de violência nas relações de intimidade, nomeadamente entre entre casais, casados ou não casados, como falamos também em ex Ex-companheiros ou ex-cônjuges, mas também falamos, por exemplo, de uh, violência doméstica entre mães e filhos ou entre, entre avós e netos, portanto, violência hum. na família.
9: dos agressores está mais ou menos estudado?
6: Ser vítima ou ser agressor é perfeitamente transversal. Estamos a falar hoje em dia de, de homens relativamente jovens, entre os 25 e 55 anos de idade, sem antecedentes criminais, sem problemas relacionados com álcool ou com qualquer outro tipo de adição. Estamos a falar de homens que são, do ponto de vista académico, evoluídos, empregados. Portanto, toda aquela ideia... Uh, do Brutamontes, me permite a expressão. Uhum. Uh, do Brutamontes sem cultura. E embriagada. E embriagada, é completamente fora de, de questão, assim como a da vítima. As mulheres, estamos a falar de mulheres também muito jovens, 25, 55 anos, empregadas, uh, habilitações médias, uh, portanto, uh, e que também não não tem nada a ver com aquele mito de que só a violência só atinge as mulheres pobres, as mulheres desinformadas. Obviamente que há aqui algumas mulheres que têm já historiais de violência doméstica para trás. Uhum que há alguma transmissão intergeracional da própria violência uh, na vida das pessoas, mas isto não é obrigatório, não é? Porque não é isto que faz de nós vítimas uhum. ou que vai fazer de nós a por isso é que nós falamos de resiliência, que é Sim. a capacidade de, de, de nos resistir. voltarmos a, 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 a transformar e, e a harmonizar. Portanto, é mais ou menos este perfil. Ele, para as pessoas de fora e para os clientes, era uma,
3: uma pessoa aparentemente normal. Isso sempre de sorriso no rosto, mas lá em casa era
9: outra coisa dois ou três conselhos para alguém
3: que nos esteja a ouvir, que precise desses conselhos Tem já estenta aos de sinais ame-se a, si própria. ame-se a si própria se houver algum problema procure ajuda, de um amigo confide em si. se necessitar de ajuda, vá a uma instituição de apoio à vítima, vá à polícia e faça queixa, se for caso disso não pode é ficar calada Portanto, nunca por nunca calar nunca por nunca calar
2: parar o hospital, claro, e o médico dizia-me mas então, até que eu cheguei a uma, a uma altura que eu cheguei a ser atendida uma ou duas vezes pelo mesmo médico, e ele disse não, você daqui não sai mais e, mas quem mandava era eu, e eu dizia não, eu quero ir para casa e eu ia, acabava sempre por ir para casa eles não me prendiam ali
9: Mas o médico intuiu que, que era violência doméstica?
2: Sim, o médico sim eu dizia que não eu me desmentia sempre eu dizia sempre que não, tinha caído, tinha sido uma queda mas os médicos sabem muito bem aquilo que é não é?
1: das coisas mais uh, emocionantes, se hum. quiser era quando eu percebia que aquela vítima era a primeira vez que vinha fazer queixa, e elas às vezes a primeira vez vinham e ainda não diziam bem a verdade mas eu pressentia que ainda não era o momento de dizer, aquilo tem o seu timing interno, não é acho cada eu que cada uma... pessoa tem o cada seu, pessoa não tem. é? Havia algumas que já eram, digamos, passa a expressão, crónicas, não é? Quer Sim. dizer, de 15 em 15 dias, lá tinha. Algumas até já sabiam o nome delas. Oh, senhora dona, então está cá outra vez. Coisas ligeiras, mas,
9: enfim. No fundo, queriam falar, queriam ir dando um tal paciente qual, cada vez, qual.
10: não é? O primeiro lugar, uma pessoa que serve dirigir é uma unidade de saúde. Uh, porque existem efetivamente lesões que desaparecem muito rapidamente imagina se uma pessoa que leva uma bufetada pode ter um símbolo um, de um por exemplo e portanto isso passa em questão de horas não é?
9: Qualquer centro de saúde, hospital Sim, desde que haja um registro, sim, sim.
10: Desde sim. Um registro uhum. clínico, médico de um onde a pessoa vai vai ao centro de saúde ou vai a uma urgência hospitalar, uhum. refere que foi agredida. Os médicos, os nossos colegas que, que o veem, registam eventuais lesões que a pessoa tem, ou exames que lhe mandam fazer, ou medicação, ou até as pessoas às vezes serem orientadas só para a psiquiatria, por exemplo, porque vêm perturbadas. Não é? Portanto, e com essa informação, mesmo que a pessoa depois, posteriormente, apresente queixa, a pessoa tem prazo de seis meses para apresentar queixa. Pode não querer apresentar judicialmente logo uma queixa, não é? mas a pessoa tem essa informação clínica, e, portanto, nós podemos sempre, por ordem do Ministério Público, e ir, ir buscar essa, informação, essa informação. E, com base nessa informação, fazer um relatório policial.
1: Para que é que estamos a recomendar ir ao hospital? É exatamente para documentar. Sim. É porque para estes processos. É claro que uh, se pode sempre, os senhores doutores juízes, julgam com base no nosso exame, mas também de muitas outras coisas. E o facto de uma pessoa não ter lesão, não é objetivada, e acontece muitas vezes, não quer dizer que não tenha sido agredida. Com mesmo fisicamente, para além uhum. da parte psicológica. psicológica. Portanto, não quer dizer que. Mas para que, para uma pessoa queixosa, é do seu interesse que quanto mais relevância e documentação tiver, mais verídico é o seu depoimento e a, e a facilidade depois da de acusação do agressor. Portanto, a ideia é quanto mais cedo, melhor. Porque, de facto, estas lesões
9: benignas, estas estaladas, estas pequenas ranhões, desaparecem. Portanto, o conselho é não esperar, não é? É, assim. é.
1: é ir pelo menos a um hospital, um centro de saúde e até pedir, eu digo mesmo enfim, a condena, aconselhava essas pessoas da violência enfim, sabia, eu sabia que iam lá mais vezes qualquer episódio que tenha, vá e peça ao médico para escrever
8: Acho que ainda existe uma certa confusão entre dois valores, o valor do sigilo médico a confiança do paciente com na relação com o médico E o, o, o dever de participar uh, No sentido de proteger aquela pessoa É evidente que o dever de participar De fazer cessar uma situação criminosa E de, de colaborar com a justiça Se sobrepõe Daí claro. que a Ordem dos Médicos já já fez uma recomendação nesse sentido Mas ainda não é prática corrente Essa denúncia e essa participação Muitas vezes ativa que é necessária
9: destes profissionais também no processo Mas o, o que está a dizer é que há uh, médicos e outros profissionais de, de saúde que confrontados com estas situações não fazem nada, tratam o doente, o doente no fundo a vítima e, e fica por ali mesmo Estamos a falar de casos muito complexos, estamos a falar de casos em que a vítima uh, esconde, muito, sim. esconde ou uh, rejeita qualquer tipo de ajuda Mas o o facto de a vítima rejeitar ajuda não implica que o o profissional de saúde não não reporte a situação. Não, deve fazê-lo, São coisas diferentes. Deve fazê-lo. Não
8: é? A questão é que muitas vezes está em dúvida, não sabe se é, se não, não tem é. A certeza. E decide não participar escudando se no, no sigilo médico, uhum. o que eu acho que deveria, deveria ser o contrário. Em então, caso de dúvida, reportar às autoridades uma situação em que depois seria feita a investigação no sentido de confirmar ou infirmar essa suspeita
7: a pessoa tem que se sentir confortável em ir apresentar a queixa ou seja, ela muitas vezes não vai por vontade própria porque alguém chamou não é? ouvir os barulhos, ouviram os gritos é um vizinho ou até um familiar a quem ela pediu ajuda que depois liga à polícia e a, e a polícia vai à casa Portanto, é logo a seguir o um incidente Portanto, ela não apresentou queixa, fomos nós que registramos o acontecimento e, e que, vão então,
9: lá bater à porta é vamos isso? A bater à porta sim. isso é cada vez mais comum o é crime que... ser denunciado por outra pessoa
7: é mais ou menos é meio, meio por meio, meio
9: nenhum desses casos cai em saco roto como não. se costuma dizer, vocês vão lá
7: registramos os casos todos e depois fazemos o acompanhamento de pós-vitimação. Ou seja, a partir do momento que nós temos a notícia de um crime de violência doméstica. Procuram comércio, a vítima? Procuramos a vítima porque temos que fazer a avaliação de risco. E, e consoante essa avaliação, esse resultado, há procedimentos a ter uhum. em relação ao risco. Porque se for um risco elevado, temos que ter que cuidados acrescidos. Claro. Porque trata-se uma situação urgente, emergente. Em Tem que... que
9: salvaguardar, retirar a vítima. Sim, a vítima e colocá-la em
7: segurança. Sempre com o consentimento dela, como é óbvio. Uh, mas há outras situações que, às vezes, aparentemente é uma coisa pouco grave, mas que a qualquer momento pode explotar uma situação e em transformação com uma situação grave.
0: Eu senti e pedi, eu pedi, para ninguém dizer nada. Porque eu sabia que, se acontecesse isso, a polícia não tinha como provar que eu estava a ser vítima iria fechar-se a porta e depois cá dentro que é o que infelizmente acontece a muitas mulheres uh, iria ser uh, morta maltratada ou uh, de maneira que eu nunca mais pudesse abrir a boca para fazer queixa tem que ser uma coisa bem pensada com os pés bem assentes e ir ao sítio certo porque eles dão-nos tempo eles uh, falam connosco eles põem-nos à vontade e eles explicam-nos a melhor maneira da gente agir?
6: Primeiramente, pedir ajuda. Uh, falar com pessoas. Uh, criar c- com a vizinhança, inclusivamente, se calhar sistemas de segurança. Que é quando eu gritar fogo, chamem a polícia. Nunca quando se grita socorro. Está estudado que não vale a pena. Uhum. E depois deixar-me dizer-lhe também uma coisa que para as pessoas, para as testemunhas, para aqueles que normalmente, e para aquelas que normalmente passam ao lado, e que isto acontece no andar de cima, ou no andar de baixo, ou no andar do lado, podem fazer uma denúncia anónima para as autoridades. Ninguém vai querer saber o nome destas pessoas. É só um passo para poderem ajudar para a salvar a vida é? desta pessoa. E a desencadear alguma coisa na vida destas pessoas. Mesmo que a outra pessoa vá dizer depois à autoridade que lá vá, não senhor, é tudo mentira não foi isso que se estava a passar aqui mas já ficou a referenciação nós sabemos, mas isso é como quando a vítima decide ela mesma apresentar queixa Porquê? porque nós sabemos que o período da queixa depois com a notificação porque a notificação vai para a morada da vítima onde vive uhum. o assessor, vai aumentar o nível de risco e por isso mesmo é preciso sermos capazes de gerir o grau de segurança que isto que, que, que temos que gerir aqui a seguir. Portanto, saber se têm que tirar a vítima de casa. Exatamente ou portanto, não. há aqui um conjunto de coisas. Agora isto não deve impedir qualquer cidadão ou qualquer cidadã de denunciar uma situação destas, porque é aquilo que diz, é, é o meu dever moral. Agora, devemos estar munidos de alguma informação que auxilie as próprias forças de segurança, explicar, se calhar, à força, à, à força de segurança ou à entidade para quem apelamos, de explicar a que horas é que o agressor... Porque nós sabemos Sim. isso. Nós, nos nossos... Dizemos ah, hoje em dia não conhecemos os nossos vizinhos. É possível nos prédios de 20, 30 andares. Mas normalmente o, o, o ser humano é, é a <risos> aqui, não é E aqui é uma vantagem. Né? Aqui é uma vantagem. E muitas vezes já se conhecem estes hábitos. E percebe-se, percebe-se a que horas é que aquele barulho é mais comum. Uhum. A violência doméstica tem um padrão também. Portanto, aquilo acontece muitas vezes nos mesmos horários. É quando as pessoas estão mais juntas. Porque é que nós sabemos que durante o período de verão é quando há maiores apelos e pedidos de ajuda. Porque as pessoas vão estar juntas muito mais tempo. Portanto, e as piores situações, por isso é que, infelizmente, nós sabemos que o primeiro semestre de cada ano, ao nível de homicídios, tem homicídios, uma taxa de homicídios conjugais mais baixa uhum. e que tendencialmente aumenta no segundo semestre. Porque tem a ver exatamente tem com, o os, pico verão, com os picos do verão seja porque as pessoas estão mais tempo juntas isso tem a ver com a altura das festas, dos Natais da Páscoa, todas uhum. estas alturas em que as pessoas estão têm que estar juntas porque têm que estar juntas e então aumenta a atenção mas isto não deve ser fator para cada um de nós não denunciar e fingir né? que não
0: Calar, nunca.
4: se isto vai passar para muita gente ouvir essas pessoas que não não, não, não se deixem chegar a esse extremo hoje em dia não há razão para uma pessoa andar a arrastar, arrastar arrastar um casamento quando não dá
9: E a nível da aplicação da justiça, ou seja, destas que fazem queixa cujo caso vai a tribunal globalmente, como é que a Soutora
3: avalia a aplicação da justiça? Se falarmos em condenações e penas, continuo a achar que são muito baixas. O crime também é punido com uma pena baixa, não me entender. Qual é o é punido o, até 5 anos, pode ser agravado se ocorrer em uhum. circunstâncias mais graves, pronto até 8 anos. E há verdadeiras vítimas de violência doméstica são verdadeiras vítimas de terrorismo, como eu digo, uhum. uh, e têm uma vida inteira de violência, não é? E aquele crime é punido com uma pena até 5 anos, na maioria dos, dos casos uh, com pena suspensa. Portanto, é esse que, nível. o que, que, que é que se passa aqui para que isso aconteça, sota Bom, é a lei que temos, é a lei que é aplicada. É isso, ou os senhores juízes é que podem podem dizer porquê, não é? Enfim, temos discordâncias, cada um, portanto, a nível de recurso, pois o Ministério Público não concorda, portanto, recorre, não é? Mas o que é facto, se analisarmos as estatísticas, temos uma grande prevalência, a maioria dos dos casos, em em penas suspensas. E a vítima que fica numa
9: situação muito delicada, não é? Pode andar aí, cruzar-se com a pessoa, portanto, nem sequer tem ali um período para se refazer, em tranquilidade. Quando
3: não são aplicadas as penas acessórias de proibição de contactos temos esse problema, portanto no fundo as pessoas também repensam isso tudo, não é? Mas isso também pode acontecer se o agressor cumprir pena. Sim, temos e depois no final não sim, é? sim, sim. temos muitas situações dessas. De pessoas de que pessoas... são
9: condenadas, cumprem pena e depois retomam o ciclo. Isso é uma Faltam vida um de inferno, de facto, é muito... a não ser que é as muito pessoas complicado. partam, para, partam lugar, para o outro lado. Partam para o outro lado,
3: mudam de sítio. E há casos, assim. Há casos, eu, por exemplo, uma das associações que costumam trabalhar connosco, com quem nós temos articulação, falou-me num caso de uma senhora uh, que foi para Londres, mudou completamente a sua vida, ele cumpriu pena de prisão, e quando a senhora vem passar o, o Natal a Portugal... Vem sempre sob o anonimato Ninguém uhum. sabe Porque continua a ter receio Porque ele fez-lhe a promessa Que até morrer havia de a encontrar em algum lado Portanto esta senhora Mudou por completo a sua vida uh, Não tem facebook, não tem e-mail uh, O número de telefone é só para é restrito Portanto continua com imenso medo Que ele algum dia possa concretizar Um medo real um medo Real e concreto Ainda sinto que não foi feita a justiça suficiente acho que, o que era fazer a justiça suficiente? Era ele nunca mais voltar cá para fora
9: O seu pai? Sim Isso é uma coisa em que pensa, nesse, nesse dia, Sim. quando chegar Sim,
3: bastante
6: Até de meio, acho eu Se me permitir fazer-lhe aqui um paralelo entre os dois crimes hum. Entre dois crimes uh, Trata-se a violência doméstica da mesma forma que se trata um crime de furto. Se me roubarem o telemóvel, se me furtarem o telemóvel, este aqui é o termo, que é um crime sem violência alguma associado, eu tenho que provar a todas as pessoas que o telemóvel me pertencia e onde é que eu estava e o que é que eu fazia para me terem tirado o telemóvel. Uma vítima de violência doméstica tem que fazer exatamente o mesmo. Tem que provar por que motivo é que foi vítima. Tem que provar por que motivo é que alguém a agredia. Por que tem motivo? Que, por que motivo? Tem que provar as, as próprias sequelas. É a vítima que pede para si a proteção. Hum. Não é o Estado que lhe a dá, uh, sem ela a suscitar primeiro. E sem ela a pedir primeiro. É como se a vítima tivesse que demonstrar exaustivamente que merece. Sim, e que diz a verdade sobretudo que diz a verdade isso é extremamente desesperante para uma vítima que é, o sistema desconfia dela e passa maior parte do tempo a tentar fazer com que, todo o, com que todo o sistema acredite nela e a única coisa que a vítima pretende é que se faça justiça as, as vítimas não querem nem têm desejos de vingança Por norma não tem. Por norma não tem. Não existe isso. Existem grandes dificuldades, por exemplo, em Portugal, ainda em se se fazer jurisprudência com casos em que apenas existe violência psicológica. Mas a nossa lei é clara. A violência doméstica pode ser física, psicológica e sexual e no entanto ainda é difícil para as mulheres as mulheres provarem que são vítimas só de violência psicológica não se porque vê. não é valorizado porque não se vê mas Quer a dizer, marca está lá não se vê é uma, uma forma de dizer. Sim, sim porque a marca ficou dentro da pessoa não é marcou para sempre o trauma aquela memória ficará para sempre como ficará em e todos os outros é? e o sofrimento não é o sofrimento dano. exatamente isso fica sempre
5: a vítima é aquilo que permite a sobrevivente é aquilo que luta para não ser Porque mas nós não somos. Nós somos sobreviventes.
0: Não é vida. É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar. Nunca. Um programa de Ana Aranha.
2: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.